0: Wenn wir nach einigen Jahren über die eigene Vergangenheit nachdenken, wird die Frage nicht lauten, wie viele haben mir zugestimmt, wie viele haben mich gewählt, wie viele hatten ein positives Bild von mir, die vielleicht schmerzlichen Fragen werden sein, wie viel Liebe habe ich in meine Arbeit gelegt, wo habe ich das Volk vorangebracht, welche Spur habe ich im Leben der Gesellschaft hinterlassen, welche realen Bindungen habe ich aufgebaut? Welche positiven Kräfte habe ich freigesetzt? Wie viel sozialen Frieden habe ich gesät? Was habe ich an dem Platz, der mir anvertraut wurde, bewirkt? So Papst Franziskus in seinem Lehrschreiben von der Geschwisterlichkeit und der sozialen Freundschaft. Mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter, der auf seinem Weg einem Ausgeraubten und Verletzten vorbeikommt und ihm dann hilft, weil er Mitleid hat, während andere an ihm vorbeigehen. Mit dieser Geschichte betrachtet der Papst das Weltgeschehen. Die Politik, die Wirtschaft, die Medien, die Globalisierung, das Verhältnis der Religionen untereinander. In der Passionszeit werde ich mich mit Gedanken aus diesem wertvollen Lehrschreiben beschäftigen. Heute geht es um die beste Politik. Kapitel 5 Politik muss dem Gemeinwohl dienen, muss dem Wohl aller dienen und immer die Interessen aller im Blick haben und vor allem die der Schwachen und der oft schweigsamen Armen. Demokratie heißt ja Herrschaft des Volkes. Deshalb macht sich der Papst Gedanken über den Begriff Volk. Er möchte nicht auf diesen Begriff verzichten, weil dieser Begriff Gemeinschaft ausdrückt. Eine Gemeinschaft, die nicht darauf aus ist, irgendwelche Leute auszuschließen, sondern alle einzubinden in ihrer ganzen Vielfalt und sie miteinander auszurichten auf ein gemeinsames Ziel, an dem alle im Volk dann hinwirken. Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung, Einigkeit und Recht und Freiheit, danach lasst uns alle streben, brüderlich, mit Herz und Hand. So heißt es in der deutschen Nationalhymne Große Ziele Einigkeit und Recht und Freiheit Teil des Volkes zu sein heißt Teil einer gemeinsamen Identität Aus sozialen und kulturellen Bindungen zu sein Und das geschieht nicht automatisch Im Gegenteil Es ist ein langsamer, schwieriger Prozess Auf ein gemeinsames Projekt zu Und weiter sagt er die geschlossenen populistischen Gruppen verzerren das Wort Volk. Wovon sie reden, ist nämlich in Wirklichkeit kein echtes Volk. In der Tat ist die Kategorie Volk offen. Ein lebendiges, dynamisches Volk mit Zukunft ist jenes, das beständig offen für neue Synthesen bleibt, indem es in sich das aufnimmt, was verschieden ist. Dazu muss es sich nicht selbst verleugnen, sondern bereit sein, in Bewegung gesetzt zu werden und sich der Diskussion zu stellen, erweitert zu werden, von anderen bereichert. Auf diese Weise kann es sich weiterentwickeln. Von bester Politik, von Politikern erwartet der Papst, alle Bürger im Blick zu haben und für das Gemeinwohl zu wirken und sich nicht allzu sehr von Umfragewerten beeinflussen zu lassen oder gar niedrigste egoistische Neigungen einiger Gruppierungen zu schüren. Nur wer alle, wirklich alle im Blick hat, behält auch Gerechtigkeit im Blick. Gemeinwohl stellt sich nicht von allein ein, wenn man es den Kräften des Marktes überlässt. Der Markt wird es eben nicht von alleine richten. Schlimmer noch, eine Finanzspekulation mit billigem Gewinn als grundlegendem Ziel richtet weiter Unheil an. Die Politik muss Ziele vorgeben, die nicht etwa bedeuten, die Kreativität des Menschen und seinen Sinn für Fortschritt zu bremsen, sondern diese Energie auf neue Anliegen hinauszurichten. Ein Volk, Völker und die Völkergemeinschaft müssen sinnvolle Ziele suchen und finden, für die es sich zu arbeiten und zu wirtschaften lohnt, zu forschen lohnt. Und jedem solle dabei die Möglichkeit gegeben werden, mit seiner eigenen Hände Arbeit für sich und seine Familie sorgen zu können. Der Papst, den Armen mit Geld zu helfen, muss in diesem Sinn immer eine provisorische Lösung sein, um den Dringlichkeiten abzuhelfen. Das große Ziel aber muss immer sein, ihnen mittels Arbeit ein würdiges Leben zu ermöglichen. Papst Franziskus deutet die beste Politik mit Hilfe des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter, aber er will diese Geschichte eben nicht nur individualistisch verstehen, sondern auch politisch. Deshalb spricht er in seinem Lehrschreiben auch von politischer Liebe. Was meint er damit? Während jemand einem älteren Menschen hilft, einen Fluss zu überqueren, und das ist wahre Liebe, so erbaut der Politiker ihm eine Brücke. Auch dies ist Liebe. Während jemand einem anderen hilft, indem er ihm zu essen gibt, so schafft der Politiker für ihn einen Arbeitsplatz und übt eine sehr hochstehende Form der Liebe, die sein politisches Handeln veredelt. Politische Liebe, das sind jene Akte der Liebe, die dazu anspornen, bessere Institutionen zu schaffen, gerechtere Ordnungen, solidarische Strukturen, sodass der Nächste nicht im Elend leben muss. Es braucht eben nicht mehr nur eine Globalisierung der Wirtschaft und des Handelns, sondern auch eine Globalisierung der Menschenrechte. Internationale Organisationen mit verbindlichen Verträgen, ohne dass einer dem anderen was aufzwingt. Auch das ist politische Nächstenliebe. Ganz konkret, im Lieferkettengesetz müssen Unternehmen ab 2023 darauf achten, dass ihre Waren im Ausland weder ausbeuterisch und die Menschenrechte missachtend, noch umweltzerstörend hergestellt werden. Ein aktuelles Beispiel für politische Nächstenliebe auf Drängen von vielen Initiativen im Volk, in den Völkern, auch den Kirchen. Der Papst nennt diese unbequemen Initiativen von unten Volksbewegung. Sie sind für ihn Sämänner der Veränderung, Förderung eines Prozesses, in denen Millionen großer und kleiner Aktionen einfließen, die kreativ miteinander verbunden sind, wie in einem Gedicht. In diesem Sinne sind sie soziale Poeten, die auf ihre Weise arbeiten, vorschlagen, fördern und befreien. Auch das politische Geschäft, auch jeder gut meinende Politiker, braucht eine Spiritualität, eine gute innere Kraft und Leidenschaft. Liebe im politischen Geschäft... Politiker und Politikerinnen, für die Politik mehr ist als ein reines Streben nach Macht, haben die Sicherheit, dass keine der Arbeiten, die man mit Liebe verrichtet hat, verloren geht, dass keine der ehrlichen Sorgen um den Nächsten, keine Tat der Liebe zu Gott, keine großherzige Mühe, keine leidvolle Geduld verloren ist. All das kreist um die Welt als eine lebendige Kraft. Wir wählen in den kommenden Wochen und Monaten unsere Vertreter und der Abgeordnete in unsere Parlamente, den Landtag und den Bundestag, damit sie stellvertretend für uns beraten, streiten und entscheiden, was alle angeht und betrifft. Ich denke, Politikerinnen und Politiker brauchen deshalb zwar die kritische, aber auch immer wieder die wohlwollende Begleitung der Bürgerinnen und Bürger, damit sie ihre Aufgaben gut und auch liebevoll im Höheren aufeinander angehen können. Politikerinnen und Politiker pauschal immer nur das Schlimmste zu unterstellen, zermürbt sie, macht sie zynisch und entfremdet sie von den Bürgerinnen und Bürgern. Wie viele gehen auch aus Sorge um das Gemeinwohl in die Politik und tun sich das alles an? Zwischendurch auch mal ein Danke kann ungemein motivieren. Wie viel Liebe habe ich in meine Arbeit gelegt? Wo habe ich das Volk vorangebracht? Welche Spur habe ich im Leben der Gesellschaft hinterlassen? Welche realen Bindungen habe ich aufgebaut? Welche positiven Kräfte habe ich freigesetzt? Wie viel sozialen Frieden habe ich gesät? Was habe ich an dem Platz, der mir anvertraut wurde, bewirkt?